0: Le dormeur du val.
1: C'est un trou de verre où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune.
0: Un soldat jeune, bouche ouverte, bouche ouverte tête, nue, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort.
1: Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme.
0: Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine Tranquille
1: Tranquille Il a deux trous rouges Au
0: côté droit Tranquille Il a deux trous rouges au côté droit Une révélation comme référence au Christ Transpercée lui aussi au côté Dans l'évangile de Jean Un des soldats de sa lance Lui perça le côté Et il sortit aussitôt du sang et de l'eau Une révélation qui se fait Au bout du chemin tragique Au moment de la découverte de la mort à la toute fin du poème Une rencontre inachevée Indicible Laissée au silence pathétique du lecteur Arthur Rimbaud a 16 ans. Il est profondément marqué par la guerre franco-prussienne de 1870 et plus particulièrement par la bataille de Sedan qui scelle la défaite française le 3 septembre 1870. À moins de 20 km de Charleville, son lieu de résidence à l'époque. Cette scène, un soldat mort au milieu d'une nature omniprésente et accueillante, provoque l'effroi, l'indignation de Rimbaud. En août, le jeune Arthur Rimbaud fait sa première fugue en train vers Paris. Arrêté à la gare du Nord, il passe quelques jours en prison, puis adoué dans la famille de son professeur de rhétorique, Georges Isambard. Une relation particulière s'est établie entre ce maître, sourd, chahuté, d'opinion républicaine, et son brillant élève, féru de poésie, auquel il a ouvert sa bibliothèque personnelle. C'est grâce à lui que Rimbaud découvre les Parnassiens, comme le Comte de Lille, Banville ou encore Verlaine mais aussi Les Misérables de Victor Hugo aux Grandes Dames de sa mère. Rimbaud passe alors quelque temps dans la sous-préfecture du Nord, où il coule les jours heureux. Il y trouve un substitut à la douceur maternelle, fait la rencontre de Léon de Verrières, autre professeur de rhétorique en vacances chez Isambard, ainsi que Paul Demeni, poète lumière, édité et éditeur, avec lequel il entreprend de longues éditeur. conversations littéraires ou des promenades à travers champs.
2: Le soleil de la montagne fière, lui... C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. »
0: En octobre, une nouvelle fugue conduit Rimbaud vers la Belgique, puis de nouveau Paris un mois plus tard. Paris attire irrésistiblement le jeune poète. La ville est le cœur de toutes les révoltes politiques, avec la proclamation de la République suite à la défaite de Sedan en septembre 1870, puis du 18 mars au 28 mai 1871, avec les événements de la Commune. Son enthousiasme est certain. « La liberté revit », s'écrit-il dans « Rage de César ». Et le long poème, le forgeron, est une évocation violente de la révolte du peuple lors de la révolution de 1789, et un hymne à sa revanche triomphale. Acte fondateur d'une évasion par les mots et les sens qui en suscitera bien d'autres, tandis que le sort de Napoléon III, éreinté, est définitivement scellé quelque part en Prusse. Enfin, c'est à Paris qu'il écrit le célèbre poème « Le dormeur du
2: Val ». Les parfums ne font pas frissonner sa narine Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine Tranquille Il a deux trous rouges au côté droit Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine Tranquille Il a deux trous rouges Au côté droit
0: Arthur Rimbaud choque volontairement par ses tenues, ses défis incessants aux bonnes manières, ses excès quand il est ivre. Souvent signalé par ses contemporains, sa provocation se manifeste avec violence lors de son séjour à Paris. Mais elle s'incarne déjà dans ses premiers poèmes, où il lance parfois en des termes morduriers des cris de rage contre cet ordre bourgeois qu'il déteste et voudrait voir détruit, appelant au meurtre jusqu'à l'insulte jetée à tous ceux qui servent l'ordre monarchique. Merde à ces chiens-là en fait, il y a en lui comme un désir de salir encore davantage ce pourquoi il éprouve un profond dégoût. Il étouffe dans sa petite ville de province, au milieu de ces bourgeois qui se veulent respectables et patriotes, rentiers à l'orgnon, gros bureaux bouffis qui traînent leurs grosses dames, clubs d'épiciers retraités, ou bourgeois à boutons clairs, bedaines, flamandes, caricaturés à plaisir dans « À la musique ». La satire prend sa source dans son total mépris à leur égard, et comment ne les mépriserait-il pas, lui, débraillé comme un étudiant, et ne pensant qu'à regarder les filles en fantasme sur elles Cette société douésienne, comme celle de nombreuses villes de province, n'est pas dénuée d'ennuis et de petitesse. À en croire le poète Hippolyte dans ses carnets de voyage, mettre une robe neuve et aller écouter les cuivres du régiment à Douai, comme à Charleville, voilà la poésie dans cette vie de ménage, de propreté et de quiétude inerte. Ou encore... Tracasseries, cancans, petites rivalités, indiscrétions, médisances et surveillances, voilà les moucherons, guêpes et temps qui gâtent cette paix. Toutefois, Douai, qui prétend aussi être l'Athènes du Nord, connaît une certaine vie intellectuelle et artistique. Quant à Charleville, l'atroce Charlestown est supérieurement idiote entre les petites villes de province. En lisement. Étouffement, immobilité, absence d'échappée, étroitesse de l'exécrable province, dégradation de l'esprit comme du silence qui s'appauvrit de ne renvoyer qu'à lui-même au vide. Mesquinerie de tout. Les pelouses de la place, le square trop correct, où les bourgeois poussifs promènent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. Placés sous le signe d'un refus radical, d'un défi et d'une révolte sans concession, la vie de Rimbaud, dès l'âge d'écrire et de la conscience éveillée à la poésie, s'oriente vite vers la détestation et le sarcasme. C'est dans cet univers, dont il perçoit avec intensité la veulerie, que grandit le petit poussé rêveur, pratiquement orphelin de père, subissant vite à cuifs, la mère Rimbe, la mother, la Daronf, comme il l'appelle, aussi inflexible que 73 administrations à casquette de plomb. Frustré d'affection maternelle, dans l'enfermement d'une province qu'il abomine, le brillant collégien de Charleville oublie vite ses nombreux lauriers d'enfants sages et studieux pour tourner à l'acide, accablant d'injures tout ce qui de près ou de loin signifie l'autorité et la morale triomphante d'une société replète, vouée aux bouffissures médiocres de son égoïsme.
1: C'est un petit val qui mousse de rayons. Soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la tête baignant dans le frais cresson bleu. Tord L'adolescent hurle sa colère assourdie sous la nue, en se taisant. Pâle dans son hiver où la lumière pleut.
0: Les haillons de ce jeune homme sont d'argent. Sa bouche est ouverte mais il sourit. La lumière pleut et ses rayons moussent. Enfin il dort il dans peut... le soleil. Et pourtant il a froid comme Rimbaud le révolté malage, Rimbaud l'enfant qui n'aime pas Dieu Mais qui aime la prière Et qui fait son. briller sa flamme dans le dormeur du Val nature, Au bout d'un chemin de verdure et de humain, fleurs Dans un cadre idyllique Repose un jeune homme endormi Mais la mère nature Invoquée en vain Ne suffit pas à le réchauffer
1: Les parfums ne font plus Frissonner sa narine Il dort dans le soleil La main sur la poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit, deux trous rouges
0: au côté droit.